0: Bueno, pues después de varias semanas, hemos hecho una pausa. Durante varias semanas que hemos estado eh, de vacaciones, retomamos una serie de predicaciones que estamos viendo. Llevamos más de un año viendo el Evangelio de Marcos y el título de esta serie lleva por nombre El Rey de Marcos. Te animamos a que puedas ver los capítulos anteriores. Están ahí disponibles en la página web, en el canal de YouTube. Pero, ¿qué os parece, después de estas dos semanas, si hacemos un breve resumen, no de todo el Evangelio, porque entonces estaríamos aquí prácticamente toda la hora, pero sí al menos de lo que sucedió el martes de la última semana en el Ministerio Terrenal de Jesús. Ahí estamos acampando, llevamos varias predicaciones en el Evangelio de Marcos, específicamente en el día martes, en el capítulo 12. Pero antes de llegar a lo que sucedió el martes, acordaros que Jesús ya entró triunfante por Jerusalén a lomos de un burrito, esto fue el domingo, a lomos de un burrito prestado, acompañado de sus fieles discípulos. Las personas le recibieron como aquellos que reciben al autobús de su equipo, aclamando, vitoreando, extendiendo palmas y mantos y diciendo, aunque era un clamor egoísta, pero diciendo, «Bendito, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Al día siguiente, el lunes, Jesús realizó dos acciones simbólicas y proféticas. El mismo día, él maldijo a la higuera y puso patas arriba el templo. Esto estaba apuntando a algo que iba a suceder un poco más adelante. El Señor estaba diciendo, basta, basta ya de la religiosidad, basta ya del legalismo, basta de tener muchas hojas y no tener frutos. El Señor iba a levantar por su gracia una nueva higuera, que es la higuera de la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. En Hechos de los Apóstoles comienza una nueva higuera que le va a dar frutos a su rey. Y a partir de ese momento, con la venida del Espíritu Santo, se acabaron los templos. Ahora el templo va a ser el corazón del hombre, el corazón de la mujer, el Espíritu Santo. Yo mismo vendré a vosotros. Impresionante. A estas alturas de la historia, los enemigos de Jesús, que por cierto eran muchísimos, Jesús tenía muchísimos enemigos, porque claro, Jesús rompía los esquemas, Jesús era una piedra en el zapato para la política y para la religión. Así que los enemigos de Jesús conspiraron entre ellos, como dice el Salmo, y atacaron al ungido. Eh, se pusieron de acuerdo y el martes, ahora sí, el martes yo dije que el templo se convirtió en una especie de cuadrilátero, en un ring de boxeo. Entraba uno y luego salía otro y luego uno, ¿os acordáis, no? Como esa saga de Rocky, uno, Rocky dos, Rocky tres. Ahí estuvo Jesús despachando a uno y a otro porque lo que intentaron hacer los hombres, hermanos, fue atrapar al sabio, a la sabiduría encarnada. Lo que intentaron fue vencer, echar un pulso al Todopoderoso, eso es imposible. ¿Os acordáis todo lo que estuvimos viendo? Ellos se unieron para destruir, destruir a Cristo y al cristianismo. Eso es lo que sucede hoy día también en nuestra sociedad. Gente que no tiene nada que ver, se unen para ir en contra de Cristo, todo lo que huele a Dios y en contra del cristianismo. Pueden cerrarnos las iglesias, pueden denunciarnos, pueden venir a la playa y decirnos que apaguemos el sonido, pueden venir por aquí y decirnos que tenemos que pagar 4.000 euros, pueden hacer todo eso y mucho más, pero no van a silenciar la voz del Evangelio. No van a silenciar la voz del Evangelio. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y el martes es un día de tensión. Los primeros en entrar en el cuadrilátero fueron los miembros del Sanedrín. ¿Os acordáis? Jesús el lunes puso patas arriba del templo y entonces los miembros del Sanedrín, al verlo descarado el martes, paseando, tarareando un himno con sus discípulos, los miembros del Sanedrín le dicen, pero ¿a ti quién te va autoridad? ¿Tú en nombre de quién viene? ¿Cuál es tu acreditación? ¿Dónde está el carnet que a ti te permite entrar por aquí como Pedro por su casa? Porque Jesús había desmantelado las mesas de los cambistas, había destruido la preparación de la Pascua. Así que ellos le preguntaron, a continuación, ¿os acordáis? Luego entraron en escena los fariseos y los herodianos juntos. Esto es el sol y la luna, no tienen nada que ver la noche y el día el blanco y negro no tienen nada que ver. Por ahí van, cogidos de la mano, herodianos y fariseos, se acercan con una pregunta trampa. Están poniendo a Jesús contra las cuerdas, contra la espada y la pared y le lanzan una pregunta muy malvada. Jesús, Jesús. ¿Es lícito dar impuestos al César? ¿Tenemos que pagar impuestos al imperio opresor? <risa> qué sinvergüenza, pero Jesús es un experto, Jesús es la sabiduría, y Jesús coge una moneda, le dice, dale al César, dale al César, por supuesto que sí, lo que es del César, y a Dios, vosotros que tenéis la imagen de Dios, le entregáis vuestra vida, a Dios. A continuación entraron los saduceos. Los saduceos no creían en nada ni en nadie, creían que la Biblia era una especie de cómic. Creían más en Mortadelo y en Filemón que en las Escrituras. Ellos dudaban de todo, dudaban de, de los ángeles, ¿os acordáis? Dudaban de la vida eterna, dudaban de todo lo sobrenatural. Y ellos se acercan y presentan un caso hipotético. Maestro, conocemos a una mujer que la pobrecita se le han muerto siete. Uf, la viuda negra de Jerusalén le llamaban. Se le ha muerto uno detrás de otro, uno detrás de otro. Cuando ella muera y resuciten, ¿con quién se va a casar? ¿Quién va a ser su esposo? Ellos no creían, estaban burlándose de Jesús. Pero Jesús también les respondió, allí, en la nueva vida, será todo muy diferente. No os tendréis que casar porque Cristo será suficiente para vosotros. Por fin, la novia se encontrará con el novio. Bueno, esto es un poco el resumen de todo lo que hemos visto en los últimos capítulos. Pero ahora, el último que se atrevió a entrar en el ring fue un escriba. El escriba, dice la Biblia, que estaba también allí, entre la multitud, Como cuando algunas personas están viendo una pelea, ¿no? Estás ahí alrededor viendo una pelea y él estaba ahí escuchando y de repente él se atreve también a entrar en escena. Él estaba prestando mucha atención y sobre todo le había gustado mucho la respuesta que Jesús le había dado a los saduceos porque los fariseos con los saduceos no se trataban para nada bien. Entonces, él entra diciendo, muy bien, muy bien, maestro, le has respondido muy bien a estos ignorantes de la ley. Marcos no lo dice, pero el Evangelio de Mateo da a entender que este intérprete de la ley... Estaba ahí, formaba parte de la fila de los fariseos y que también, con la pregunta última que vamos a ver hoy, también intentó pillar a Jesús. Ahora, antes de entrar en el techo, ¿os dais cuenta del martes? No sé si estáis leyendo entre líneas. El martes es el trozo de barro acusando al alfarero. El martes es el hombre levantando su dedo pequeñito al Dios eterno. El Marte es el hombre altercando, disputando con, con Dios, con el Creador. El Marte es la razón, el intelecto tratando de desmantelar la fe. El Marte es terrible, el Marte muestra realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Mira, Pablo lo dijo con otras palabras en romano, dice, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias como ayer en la playa. Ahí están disfrutando del mar que Dios ha creado para ellos, pero no le doy gracias. Esto lo ha hecho la explosión del Big Bang. Pero yo no le voy a dar gracias al Creador. No le dieron gracias. Y entonces, al no darle gracias a Dios, se envanecieron en su razonamiento. Hay que sacar a Dios de la ecuación y hay que inventarse cosas. Y termina diciendo el romano, y su necio corazón fue entenebrecido, se quedó en oscuridad, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la condición del ser humano. Ese es el hombre el martes. El hombre arrinconando a Jesús. Increíble. Vamos a ir ahora sí a Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34. Para aquellos que habéis sacado otra vez vuestra libreta del rey de Marcos, el título de esta predicación es El mandamiento del rey. Marcos 12, del 28 al 34, El mandamiento del rey. Uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que Jesús les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, ¿el primero de todos los mandamientos es, oye Israel? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, 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 maestro. Es verdad lo que has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a ir desmenuzando este texto como nos gusta hacer aquí en nuestra iglesia. ¿Quiénes son los escribas? Para aquellos que quizás no conocéis este grupo, hemos estado estudiando saduceos, fariseos, los herodianos, los escribas eran los expertos en las sagradas escrituras, eran los que manejaban los versículos, los que te decían los versículos de memoria, eran los que ganaban el esgrima bíblico en los campamentos, ¿Eh? Lo que se sabían los versículos de memoria. En, en general, los escribas, en aquella época eran los grandes teólogos, los teólogos. Cuando alguien tenía una pregunta, no buscaba a Miguel Núñez en YouTube, <risa> sino que se iba a los escribas. Le iba a preguntar a los escribas. Ellos dominaban los textos, cada una de las leyes, las tradiciones... La letra la conocían a la perfección. Ahora, me resulta muy curioso que a lo largo del ministerio de Jesús fueron dos escribas los que le realizaron las dos preguntas quizás más importantes que se tiene que realizar el ser humano. En cierta ocasión, no sé si te acuerdas, hubo un escriba que se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta. La pregunta fue esa: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso fue un escriba. Y en esta ocasión, otro escriba le hace otra pregunta. Maestro... ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Podéis ver lo que había en el corazón de estos escribas? Son preguntas importantes. De hecho, estas dos preguntas, la primera apunta hacia ¿qué tengo que hacer para estar con Dios? Señor, ¿qué tengo que hacer para estar contigo una eternidad? Esa es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Y la segunda pregunta que hoy vamos a ver es, Señor, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradarle? De todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el resumen, el más importante? ¿Cuál podemos marcar en amarillo? Ahora, si te das cuenta, los escribas, al igual que muchas personas, que muchas religiones, lo que están buscando es hacer, hacer. Señor, tú dime algo y yo lo hago, como el joven rico. Eso solo me pide, pídeme algo más, ¿no? Le dijo el sinvergüenza. Y eso es lo que quiere la gente. La gente prefiere una religión que una relación. La gente prefiere cumplir un horario, irme a la una y cuarto y coger la Biblia el miércoles. La gente prefiere hacer una oración en el momento de los alimentos y ya por la noche cuando cene me acuerdo otra vez. El ser humano prefiere una religión porque trato de hacer cosas y así yo calmo mi conciencia y creo que estoy aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Porque amar, amar, amar implica tu todo. Hacer cumple si te vas. El trabajador hace, pica una hora y se va para casa. Pero el que ama, el que ama no tiene límites. El que ama no tiene horario. El que ama no tiene un reloj en la muñeca. El que ama vive amando. ¿Cuál es el problema que tenían los judíos? Pues que ellos... ...como querían agradar a Dios y tratar de alcanzar a Dios... ...haciendo cosas, hicieron una locura, se hicieron el araquiri. ...¿sabéis lo que hicieron? Aumentar mandamiento... ...mandamiento y mandamiento y mandamiento... ...por cierto, nosotros los evangélicos tenemos que tener mucho cuidado... ...porque a veces inventamos normas y asfixiamos a la gente... ...le decimos cuánto tiene que medir la falda, lo que tiene que hacer... ...lo que tiene que ver y empezamos a asfixiar a la gente con normas... ...pues ellos hicieron una lista, hicieron una lista, un reglamento, un estatuto... ¿Sabéis cuántas normas le presentaban al que solicitaba la membresía? 613 normas. Siéntate que la vamos a leer en un par de horitas. Vienes con tiempo, ¿verdad? 613 leyes, 613 mandamientos con el propósito de agradar y de alcanzar a Dios. Ellos creían que haciendo esto, intentándolo, pues al final cuando llegaras a la meta había un balance y tú entrabas o no dependiendo de tu capacidad de obedecer. Ahora, ellos, ellos habían intentado dividir esta lista en varias secciones, en varios grupos, pero principalmente la habían dividido en dos. Los 613 mandamientos en dos. Había mandamientos positivos y mandamientos negativos. Esto es interesante. Los mandamientos positivos eran 248. Esos 248 mandamientos son acciones que tú tienes que hacer. O sea... Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer 248 mandamientos en positivo. Por el contrario, había 365 acciones que no podías hacer. Esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Entendéis? Los 613 mandamientos los habían clasificado en dos listas. Si a alguien le pica la curiosidad como a mí, en internet los encuentra. Pones en internet... 613 leyes y te llevas un ratito ahí leyendo y vas a ver los mandamientos en positivo y los mandamientos en negativo. ¡Qué, qué asfixiante, ¿no? Tiene que ser vivir así. Estando de vacaciones cogimos un taxi, tuvimos que coger un taxi por la noche. Entonces me senté al lado del conductor y el taxista era musulmán, un chico joven, pero me cayó de bien. Me cayó de bien el chaval. Y entonces empezamos a hablar y hablando, hablando y claro, yo digo... Uf, tengo cuatro o cinco minutos porque además allí en Barcelona te cobran más. Entonces tengo que aprovechar. Y en un momento pues le dije que era pastor evangélico, le di, la, le di la tarjeta y por poco oro por él y lo bautizo. No, pero hablando con, él, hablando con él fue muy interesante porque él empezó a hablarme y yo le pregunté. Digo, mira, ¿y vosotros? Porque él me decía, no, nosotros los musulmanes. Y hubo un momento, para hacer la historia corta, que él me dijo, nosotros tenemos que tratar de cumplir con toda la ley, con toda la ley y me, me citó varias cosas no comer carne no beber vino Tenemos, y empezó a decirme muchas cosas y entonces me dijo si logramos cumplir todo esto y al final se nos pone prácticamente como en una balanza al final si llevamos muy buen estilo de vida y muchas buenas obras al final Alá me decía el chaval pero convencido, ¿eh? convencido. Alá cuando estemos allí con él disfrutaremos de manjares me dijo algo que yo no sabía dice allí en el cielo habrá ya un río de vino <risa> Allí habrá un río de vino, no sé, no le me dio cosa de preguntarle si habría un cochinillo por allí para pegarle el bocado, ¿no? Pero, pero vino había, y, y luego me, me, me dolió en el corazón, ¿no? Porque me dijo, y si somos fieles, nos dará un harén de mujeres vírgenes. Si somos fieles, ¿hay un grupo de mujeres vírgenes para cada hombre? Por cierto, algunos diréis, bueno, ¿y la mujer? La mujer, está investigando, la mujer tiene un hombre en el cielo que la complace solamente ese hombre para él es suficiente pero el hombre en el cielo necesita un harén de mujeres vírgenes pongo este ejemplo porque cuántas personas viven así confundidas y de verdad me dio pena porque el chaval es que me cayó súper simpático es que le dije mira porque quería venir a Cádiz cuando venga a Cádiz te queda en mi piso que se queda todo el mundo <risa> me dio pena ¿no te da pena ver a ti a la gente confundida? Personas que se creen, de verdad, y es que se lo creen. E incluso algunos con buena intención tratan de ir tachando mandamientos. Así que el escriba, el teólogo, le pregunta al maestro, le dice, maestro, de los 613, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? En aquella época había diferentes escuelas, diferentes pensamientos, algunos opinaban que el más importante era uno, otros opinaban que era otro. Entonces, ahí está la pregunta trampa lo que le está diciendo, le escriba Jesús, es, ¿cuál es el más importante? ¿Os acordáis como con el divorcio? ¿Está con Gilel o con Shammai? Hay, hay una intención detrás que es ver Jesús, ¿qué resume? ¿Cómo resume? Versículo 29 y 30, no cierres tu Biblia, léela conmigo otra vez. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El primer punto de este mensaje es ama a Dios con todo. Ama a Dios con todo. Jesús respondió a la pregunta del millón. Jesús respondió a la pregunta del millón usando un pasaje que los niños tarareaban a partir de los dos años. Cuando ellos empezaban a hablar, los judíos lo primero que aprendían eran la gran Shema. ¿Qué es la gran Shema? La gran Shema es el gran mandamiento del judío en aquella época y hoy día. Para el judío el mandamiento más importante, si tienen que quemar la Biblia y quedarse con unas letras, se quedan con Deuteronomio capítulo 6, la gran Shema. ¿Os acordáis lo que dice Deuteronomio? Aquí lo tenéis proyectado. Este es el gran mandamiento para los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas son las palabras, por si no recuerdas el contexto, estas son las palabras que Dios les dijo al pueblo de Israel antes de comenzar a andar por el desierto después de ser liberado por el imperio de Egipto. Acordaros que ellos estuvieron bajo la poderosa mano de Faraón y cuando Dios ya los libra, cuando ellos empiezan a andar, lo primero que Dios les dice es, oye, esa palabra oye es Shema. Por eso es la gran Shema. Es como la gran advertencia, el gran mandamiento. Los que somos padres. A veces no has tenido que mirar al hijo. Escúchame, mírame, mírame a los ojos que te voy a decir algo muy importante. Shema, eso es Shema. ¿Entendéis? Es cuando tú quieres detener a una persona. David, David, David. David, no, 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 no me está escuchando. Mírame a los ojos. Deja el muñeco en el suelo. Mírame, escúchame. Haz esto, Shema. Esta palabrita, oye, es Shemá. Shema. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Shema, 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 stop, para, 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 no empieces, no empieces a vivir por el desierto como un peregrino más. Escuche, Israel, te voy a decir lo más importante. Jehová uno es, se acabó el politeísmo, se acabó adorar al dios Nilo, al dios Ra, a la luna, al sol, a las estrellas, a las ranas, se acabó el politeísmo de Egipto. A partir de ahora, Adonai, vuestros dioses, uno son. Esa palabra Adonai muestra también la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la pluralidad en el original es Adonai, tus señores, uno es. Así que Israel, escúchame, antes de salir de esta tierra, antes de cruzar la frontera, atrás se queda el politeísmo de Egipto. Ahora vas a adorar única y exclusivamente a tu Dios, a Jehová. Y lo que quiero no es solamente que hagas holocaustos, sacrificios y que guardes el sábado. Lo más importante, oye, oye, oye Israel, lo más importante es que ames, que ames, que ames. ¿Te imaginas echar una boda que uno al otro le saca un listado de cosas que va a hacer pero no se prometen amor y fidelidad? ¡Qué tristeza de boda! Prometo lavar los platos los lunes, miércoles y viernes. Prometo sacar el perro por la noche porque por la mañana me gusta hacer pereza en la... Prometo ¡Qué triste! Qué, 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 ¡Qué patética la boda! Pero en la boda nos prometemos amor y fidelidad, por cierto, hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que Dios pide. Dios pide amor. Dios no pide una lista de cosas... Así que Shema, Shema Iglesia, Shema Iglesia, oye Iglesia, Shema hermano, Shema amigo, si hay alguien aquí que no conoces al Señor, Shema, oye, presta con atención, abre tus oídos y escucha lo que Dios te quiere decir en este día. Porque la Biblia en otro pasaje que conocemos al dedillo dice, no seáis solamente oidores, sino eso es Shema. Shema no es escuchar, prestar con atención y luego hacer lo que te dé la gana, no. Shema es entendido, captada la orden, me pongo en ello, manos a la obra. Eso es lo que yo espero que suceda en este día, que tú entiendas el mensaje y que salgas de este lugar obedeciendo, poniendo en práctica la palabra de Dios. La gran mayoría de los que estamos aquí, al igual que el escriba, yo creo que conocemos, que incluso sabemos de memoria el mandamiento de, del rey. Pero, hermano, no basta, no basta con saber de memoria Marcos capítulo 12, versículo 30. Eso no es suficiente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Eso no es suficiente. Eso no es Shema. Dios desea que hoy salgamos de aquí poniendo en práctica el mandamiento del Rey. Amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mira, lo que Jesús le está diciendo al escriba es todo el deber del hombre, toda la ley moral y espiritual se puede resumir en una sola palabra, amor. Mira esta frase, Dios no te pide cosas, Dios te pide amor. Dios no te pide cosas. Dios te pide amor, cuidado cuando presentas el Evangelio diciéndole a las personas las cosas que sí tienen que hacer, las cosas que no tienen que hacer. Porque estás, estás creando un legalista, estás creando un fariseo, estás creando un religioso que va a durar aquí entre nosotros la capacidad que tenga. Pídele a la persona que ame, que ame, que ame y amando hará los mandamientos positivos y hará los mandamientos negativos. Hay un abismo en lo que acabo de decir, ¿eh? Cuando tú te sientas a una persona y le dices la lista de cosas que tiene que cambiar, la persona coge aire y dice, a ver hasta cuándo puedo. Dile, ama, ama al Señor, ama al Señor. Porque Dios no te pide cosas, Dios te pide amor. Dios te pide amor porque sabe que solo amando harás las cosas. Por eso te pide amor. Dios es sabio y te dice, ámame y luego ya vas a tener incluso más mandamientos y, y, y el mandamiento va a ser deleitoso para ti. ¿Qué pasa si estamos aquí obedeciendo sin amor? ¿Qué pasa si alguien hoy ha venido aquí porque lleva 20 años viniendo los domingos a las 11? ¿Qué pasa si alguien ha tocado un instrumento porque está en el grupo de alabanza? ¿O qué pasa si el predicador está compartiendo la palabra sin amor? ¿Qué pasa? Pues entonces pasa lo que dijo Pablo. ¿Os acordáis? Mira lo que dice Pablo. Si yo repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres. Mira, 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 cuánto traigo para los refugiados. De... <risa> si yo entrego mi cuerpo, mírate lo que dice Pablo, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si detrás de esta predicación Dios que conoce la parte no visible del iceberg, si Él no sabe que yo estoy predicando primero por amor a Él y por amor a vosotros, entonces esta predicación... Es lo que retiñe, es una campana que suena y desaparece. Si tú estás poniendo la silla, estás sirviendo, estás poniéndole la comida a tu marido, pero lo estás haciendo resoplando sin amor a Dios, eso no sirve de nada. Es una obra muerta, vacía. A, a lo largo de la historia, el ser humano constantemente cambia el amor por la religión, el amor por la religión, por lo que he dicho, porque es más fácil hacer, es más fácil hacer sonreír pero no amar. Aquí estoy, hermano, he venido hoy el primero. ¿Y qué? ¿Por quién has venido el primero? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué buscas detrás de esa frase? Cuando amas con todo, estás colocando a Dios en el centro de tu corazón. Cuando amas con todo, Él se convierte en tu máxima prioridad. Él es lo primero. Él está sentado en tu trono. Mira, cuando tú amas, ¿sabes qué pasa cuando tú decides amar al Señor, que renuncias el resto de los ídolos de este mundo? Y hace ya muchos años que decidí públicamente delante del Señor y delante de los testigos amar a Ángela. Mira qué interesante, en el momento que Ángela y yo hicimos un pacto de amor, ambos estamos diciendo, ya no vamos a amar nunca más a otro hombre ni a otra mujer. Yo ya no puedo amar a otra mujer. Es fuerte. Pero es lo que hemos hecho. Yo a muchas de las que estáis aquí os quiero muchísimo. Algunas como hermanitas, otras como, como madres en el Señor. Pero hay una sola mujer en el planeta Tierra a la que yo amo. Y es porque yo hice un pacto y en el momento que yo hice el pacto, yo estoy diciendo te amo a ti y ya no voy a amar a nadie más. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú mueras. Eso es lo que hacemos en las bodas. Estamos haciendo un pacto de amar a esa persona y decirle al resto de las mujeres, ya mis ojos no están para ti, mis caricias no te pertenecen, toda mi vida es tuya. Qué bonito, pero eso es un matrimonio, debería de ser un matrimonio. Eso es lo que sucede con Dios. Cuando alguien entrega su vida a Dios, lo que está diciendo es, Señor, te voy a seguir a ti, a ti, a ti. Soy un seguidor tuyo, no porque lo dice la camiseta de los bautismos, porque es una realidad. Te sigo a ti, he decidido seguirte a ti. Ya no vuelvo atrás, ya no hay ídolos. Ahora eres tú y cada vez que mi corazón se desvíe, otra vez voy a poner la mirada en ti. ¿Por qué? Porque cuando conviertes a alguien o algo en el objeto de tu amor, entonces ahora ya... Amas con pasión, amas de verdad. Te entregas, te entregas, obedeces. Pero obedeces motivado, impulsado por el amor, no por el miedo, no por el temor, no por el castigo, no por la consecuencia. ¿Te has dado cuenta cómo describe este primer mandamiento? Te dice, ama a Dios. Y mira con qué te dice, no te dice, ama a Dios con tu diezmo. Ama a Dios sirviendo al Señor una hora y cuarto. No, mira lo que dice. Ama a Dios con todo, corazón, alma, mente y fuerzas. Yo creo que lo que el Señor está diciendo aquí es, ...ama con todo tu ser... ...esto es repetitivo... ...esto es repetitivo... ...el corazón, la mente, los ojos... ...algunas personas empiezan... ...¿y qué es la mente? ¿y qué es el corazón? Sí... ...cada cosa para el judío representaba algo... ...pero lo que dice el versículo es... ...ama por completo... ...ama con tu mano... ...ama con tu pie... ...ama con tu nariz... ...ama con tu boca... Habla. ...ama con todo... ...y eso es lo que tenemos que meditar... ...en este día... ...tú estás amando al Señor con todo... ...al igual que el salmista... ...tú puedes decir que tu corazón... ...se deleita en el Señor... Tú, tú puedes decir que tu alma tiene sed de Dios y que tu alma está clamando por Él como el ciervo por las corrientes de las aguas. Tú lo puedes decir en este día. Tú estás amando a Dios o te has quedado desde hace tiempo con la cáscara de la religión evangélica. Tú estás amando a Dios, hermano. Escúchame. Oye, Shemá, tú estás amando a Dios en este momento de tu vida o simplemente te has quedado ahí en la superficialidad, en la orilla. Tú estás llevando tus pensamientos, tú estás amando a Dios con tu mente, dejando los pensamientos que te destruyen las mentiras y llenando tu mente de la palabra de Dios. Tú estás haciendo eso. Por cierto, tú estás amando a Dios con todas tus fuerzas, tu tiempo, tu esfuerzo. Moisés, los bautismos a las seis, es que estoy muy cómodo, es que la calor. Tú estás amando al Señor con todo o oh no. con todo. Con todo. Tu comodidad, tu fuerza, tu todo. Hay que servir, hay que predicar el Evangelio. Toda mi fuerza, mi comodidad, con todo te voy a amar. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo por encima de todo. ¿Qué, qué, qué pasa cuando, cuando esto sucede en el corazón? Bueno, pues que cuando amas a Dios, ahora amas a Dios más que al dinero. Más que al dinero, más que a la ropa, más que al fútbol, más que al trabajo, más que a las vacaciones, más que tu casa, más que tu ciudad, más que el ministerio, más que tus amigos y tu familia. Cuando amas al Señor, todo lo demás gira alrededor de Él. Si amas a Dios con todo, entonces la consecuencia es que ahora estarás dispuesto a entregar tu tiempo, tus fuerzas, tu economía, tus recursos, tu hogar, tu comodidad, tus planes, tus ilusiones, tus sueños, tu todo. Cuando amas al Señor. Mira esta frase. Dios lo pide todo porque Él lo entrega todo. Dios lo pide todo. Y créeme que fue más difícil para Él entregar lo que Él tiene que entregar que lo que tú tienes que entregar. Esta frase la podemos respaldar con este precioso versículo Romanos 8, 32, que dice, el que no escatimó. El que no escatimó, él, él vio a, a su. Uf. Él vio a Jesús en la eternidad y me vio a mí con 13 y 14 años, que era un miserable, era un niñato del puerto de Santa María. Y entregó a su Hijo por mí. Bendito y alabado sea su nombre. Porque Él no entregó a su Hijo cuando tú cambiaste, cuando tú te rehabilitaste, cuando tú... No. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él miró a Cristo. No, no lo cambió por algo mejor. Nosotros somos expertos en hacer esos trueques. Te cambio esto por esto. No. Él cambió a lo mejor por lo peor. Ahora, si te das cuenta del mandamiento, dice amarás a Dios, amarás a Dios... Amarás a Dios. Y estaba pensando en mi conversación con el chico del taxi. Porque el chico del taxi me podría decir que Dios, que Dios. Tu vecina te puede decir pero que Dios. La Biblia dice amarás a Dios pero la pregunta es que Dios, que Dios. El profeta Jeremías dijo, el Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo y rey eterno. El Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el rey eterno. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios verdadero. El resto de los dioses son con D minúscula, con D minúscula. Los ídolos de ellos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen pal manos pero no te palpan, no te abrazan. Esos son los ídolos de cartón de este mundo. Pero nosotros creemos en el Dios verdadero. ¿Y quién es ese Dios? No tiene ni nombre. No tiene ni nombre. Es el nombre impronunciable, Yahvé, solamente consonante. Fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés dijo, bueno, ¿y quién me manda? Yo soy. Ese no es el nombre, ese no es el nombre. Dios está diciendo, no me puedes meter en una categoría, no puedo entrar en tus conceptos, no me puedes limitar, yo soy yo. Ese es el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que estoy amando a ese Dios? Conociendo su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Si no abres este libro, tú vas a adorar a un Dios que te vas a crear tú mismo. Solo podemos adorar a Dios conociendo a Dios. ¿Y cómo puedo conocer su carácter? ¿Cómo puedo conocer sus mandamientos? Y estudiando, involucrándote en la palabra, dedicando tu, tu, tu vida a mirar con lupa, Señor. Porque cuando estudiamos la Biblia es porque queremos amar mejor a Dios. Por cierto, hermano, cuidado porque el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Cuidado porque cuando conocemos una doctrina... Ahora nos creemos mejores que los demás y vamos por ahí dando piña y queremos que todo el mundo sepa que yo tengo la verdad, que nosotros estudiamos la Biblia para amar mejor a Dios. Para amar mejor a Dios, no para ganar conflictos teológicos, no para mirarnos por encima del hombro, no para ponernos una medalla y decir que esta iglesia... No, hermano, ese no es el espíritu con el que estudiamos las Escrituras. Estudiamos las Escrituras para amar mejor a Dios. Y si no lo haces así, entonces estás cayendo. Y cuidado, porque eso os gusta mucho, ¿eh? Eso os gusta mucho. Os gusta mucho que digan, mira qué, qué correcta teología, ¿cómo sabe? Mira cuántas reproducciones tiene esta predicación. Yo quiero amar mejor a Dios. Amamos a Dios estudiando su palabra. ¿Qué pasa cuando empiezas a estudiar su palabra? Pues que empiezas a encontrar cosas que te golpean. Y por eso, hermano, si quieres amar a Dios con todo, no quites nada, no quites ni una coma, no quites ni una coma. Da igual la Biblia que utilices, da igual la revisión, vete al original, estudia, medita, pártete la cara, quémate las pestañas, tratando de conocer la voluntad de Dios. Pero cuando encuentres la voluntad de Dios, no la, re, no la retoques, no la tunes, no la maquilles, no le quites. Si Dios dice esto del divorcio, Dios dice esto del divorcio. Si Dios dice esto del matrimonio, del padre, de los hijos, si Dios dice esto de los impuestos, no toques la Biblia porque entonces estarás amando a Dios con todos. Este, este libro que muchos tenéis ahí en físico, en una aplicación, esta es la mayor carta de amor que Dios la ha mandado al ser humano. ¿Qué haríamos nosotros sin la Biblia? Por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. Aún recuerdo, yo sé que le voy a hablar a una generación que no tiene ni idea, pero yo con Ángela nos intercambiábamos cartas. Porque, como yo esperara que ella se conectara en el Messenger y que coincidiéramos los dos, se realizaban ante los eclipses lunares y esto, antes que eso. Ahí yo, todas las horas mirando a ver si el muñequito se ponía en verde. Entonces, hubo un tiempo que nos escribíamos cartas. Esas cartas están por ahí guardadas, seguro. Yo no he tirado ninguna de ellas. Cada vez que tú abrías una carta, era una manera de conocer más a la persona. Y cuando estás enamorado, le das beso a las cartas. ¿Cuál es la carta? Te quedas un rato mirando el corazón que te ha hecho de tres colores. Ojalá nos acerquemos a la Biblia así. Señor, ¿qué, ¿qué quieres decirme? ¿Qué me quieres decir esta mañana, Señor? Mi amado hablando a mi corazón a las siete y media de la mañana. ¿Qué tienes para mí, Señor, hoy? La carta de amor de Dios al ser humano. ¿La conoces? Regresemos a, a la conversación. Acordaros que la pregunta es... ¿Cuál es el gran mandamiento? La pregunta es... Dime un mandamiento. ¿Os acordáis? Dime uno. Porque tengo 613. Ahora, ¿te has dado cuenta? Jesús no le da uno. Le da dos. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Segundo punto. A, ama a tu prójimo con todo. Ama a tu prójimo con todo. Señor, me dices uno... Ama a Dios y ama tu no, pero te he dicho uno, ama a Dios y ama a tu prójimo. Por cierto, no respondas en voz alta. ¿Cuál es más importante de los dos? ¿Con cuál te quedas? Con los dos. Con los dos. Es una pregunta trampa. Con los dos. Con los dos es una moneda de dos caras, da una moneda. No, pero que tenga una sola cara. No, no, es una moneda, es una moneda que tiene dos caras. El mandamiento tiene dos caras, ama a Dios y a tu prójimo. Además, si te das cuenta, lo dice, no hay otro mandamiento en singular, no hay otro mandamiento que estos en plural. Este mandamiento son dos, ama a Dios y ama a tu prójimo. He puesto aquí, mira, el amor perfecto siempre debe ser vertical y horizontal, vertical y horizontal. Si no estás amando así, ese amor no es el amor ágape, no es el amor fabricado en el cielo. Primera de Juan lo dijo con estas palabras tan bonitas, el que no ama a su hermano, Primera de Juan 4.20, el que no ama al que ha visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ha visto? Y continúa, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira, no sirve, no sirve de nada decir que amamos a Dios cuando no estamos amando a nuestro prójimo. Por cierto, un paréntesis en este segundo punto. ¿Te has dado cuenta cuál es la condición para amar como a uno mismo? Ahí estás listo. Esto me ha, me ha resultado tan interesante desde hace tanto tiempo, entender esta verdad, porque los vídeos motivacionales que tú ves por Instagram, por YouTube... Son esas personas, yo hace poco vi uno, de una persona que quiero mucho, pero cuando vi el vídeo digo, ¿qué hago? ¿Lo llamo? ¿Qué? Y entonces salía un, un, un hombre así, dando una conferencia por una plataforma, la gente sentadita, y entonces él venía a decir, nuestro principal problema, el problema del ser humano, es que no nos amamos bien. Tienes que amarte bien. Tienes que amarte a ti para poder... Mira, lo importante es que tú te ames a ti, que tú te perdones, que tú te aceptes. ¿Has escuchado esos mensajitos? Eso está por todos lados, hasta en el champú. Lo real, porque ¿quién lo vale? Porque tú, porque tú lo vales. Y tú, y tú, y entonces cuando tú estés bien, primero dedícate a ti. Tú te tienes que perdonar, te tienes que abrazarte, te tienes que dar mimitos, tienes que besarte, tienes que ponerte en el espejo y decirte cosas bonitas, porque así, estando bien tú, estando bien tú, podrás amar a los demás. Eso es el humanismo, esa es la psicología del siglo XXI. Si tú estás bien, si tú te amas correctamente... Algunos ya están diciendo barbaridades, como que tengas sexo contigo mismo, que explores tu cuerpo. Porque si no conoces tu cuerpo, no vas a poder satisfacer. Esto es un mito. Esto es una mentira del diablo que, que, que viene desde el Seol. Esto está destruyendo a las personas. Por cierto, mira, la Biblia, la Biblia, que es la palabra de Dios, afirma que todo hombre y toda mujer, desde el huerto del Edén hasta que Dios eche el telón, Toda persona se ama y se ama muchísimo. Eso es mentira. No existe la baja autoestima. Un invento fabricado por el hombre. Existe la alta estima. Nos amamos muchísimo. Moisés, es que no estoy de acuerdo. Es que yo conozco a personas... Mira, todas esas personas que se autolesionan. Aquella persona que se pone en una barandilla y arroja su vida al vacío porque ya no aguanta más las circunstancia. El origen, la raíz, lo que hay en el, la profundidad del corazón es que se ama tanto que no aguanta esa circunstancia. Me amo tanto que por eso me araño porque no me gustan mis orejas. ¿Te das cuenta? Me amo tanto y estoy sufriendo porque me amo mucho y no me gusta ser así. Si yo pudiera hacer un chasquido y cambiar mi vida, yo sería feliz. Yo estoy convencido que la persona que se va a arrojar al vacío, si con un chasquido puede cambiar su vida, ya no salta. Si la chica o el chico que, que, que se escupen en, en el espejo pudieran hacer así y tener el rostro que ellos quieren, ya no lo hacen más. Porque tú cuando odias, tú deseas que la persona sufra. Por eso no hay nadie, no hay nadie que no se ame. Nos amamos demasiado y hemos colocado el amor en nosotros. Ese es el problema, que nos estamos amando a nosotros y hay que amar, hay que amar hacia afuera. El principal problema que tiene la raza humana es el egoísmo, el amor a uno mismo. Tenemos un ego como una catedral. Cuando yo me enfado con Ángela, ¿tú sabes por qué me enfado yo con Ángela? No porque ella no ha hecho su devocional, no porque. No, 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 que va, ojalá. Cariño, que, que. No, nadie se enfada aquí por eso. Aquí algún padre se ha enfadado con un hijo, hijo que no estás amando. No, no, nosotros nos enfadamos cuando tocan mi reino, cuando tocan mi reino. Entonces salto con, 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 con uñas, con dientes. Cuando tú me dices algo, ¿me puede ayudar a fregar ahora y, y no ver los deportes? ¿Cómo que los deportes? Y entonces sacamos las uñas. ¿Por qué? Porque me estás tocando a mí, nos amamos mucho. ¿Te has dado cuenta del mandamiento? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que ese es el listón. Ahora, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dime que esta parte parece como de escuela dominical, pero prefiero que quede eso muy clarito, muy clarito, muy clarito. ¿Quién es mi prójimo? En cierta ocasión también le preguntaron esto a Jesús, así que no es una pregunta tonta. Le preguntaron a Jesús quién es mi prójimo y la respuesta fue la parábola del buen samaritano. Impresionante. Lucas capítulo 10. ¿Os acordáis? Qué bonito cómo Jesús responde. En conclusión, Jesús lo que dijo por medio de esta parábola fueron tres cosas. Si quieres apuntar ahí cómo puedes identificar quién es tu prójimo. Lo primero, mi prójimo son todas las personas que tengo a mi alrededor. Incluso aquellos que no conozco. No sois todos vosotros, sino el que ha pasado antes con la bicicleta. El hombre que yo lo he visto, que ha ido corriendo, le ha llamado la atención algo, ha estado seis segundos en la puerta y ha seguido trotando. Ese es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo son todas las personas que tengan una necesidad. Ese es tu prójimo. Da igual, da igual la necesidad que sea. Un abrazo, una moneda de un euro... 20 minutos de mi escucha activa. Mira, 1 de Juan 3.17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primero, mi prójimo son todas las personas. Segundo, mi prójimo son todas las personas que tengan necesidad. Tercero, y esta es la parte que más te va a doler, tu prójimo son tus enemigos. Todo el que te ha hecho daño. alguien que esté muy lejos o alguien que esté durmiendo contigo en tu mismo colchón. Ese es tu prójimo. ¿Y sabes qué te dice Dios en este día? Shema. Ámalo. Ámalo. Y ahora viene lo de siempre. Es que tú no sabes, es que tú no lo conoces, es que tú no sabes lo que me ha hecho. Yo no sé lo que te ha hecho. Yo sé lo que nosotros le hicimos a Cristo. Yo no sé tu historia. Yo sé la historia del hombre con Cristo. Yo no sé, y, y además, yo sé que a veces cuando alguien me dice, Moisés, que tú no conoces, y entonces, pues escuchamos. No hace falta escuchar tu historia. Da igual que te hayan violado ocho veces. Más le hicimos a Cristo. No hay nadie que haya sufrido más en el planeta Tierra que Jesús de Nazaret. Y eso lo hiciste tú y yo. Nuestro pecado hizo eso. Y Jesús movió la piedra y en vez de asesinarnos, nos abrazó. Y entonces, él dice en Mateo capítulo 5 del 44, en adelante, Amad, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad, orad, orad por los que os ultrajan, por los que os persiguen. Qué interesante el 46. 46. Porque si tú amas al que te ama, yo amo un montón. ¿A quién? A mi madre. Porque si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los incrédulos? ¿Y si tú saludas ¿y si saludáis a vuestros hermanos solamente? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por cierto, pon esto en práctica al terminar esta reunión. No saludes solamente a los que te gusta saludar. Dice aquel, a ver si se monta ya en el coche y se va. Sí, seamos sinceros. Pues te plantas delante del coche. ¿Eh? Y el hermano, va a la ventanilla. Yo te bendiga, hombre, que hace tiempo que no te veo. Y si tú no, te sal tú no me saludes yo te voy a saludar. Hasta que me atropelles. Hermano y amigo, esto que estoy diciendo... Esto es el meollo de la verdadera religión. Todo lo demás está por encima y cubre el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es ama. Puedes resumir la Biblia, puedes resumir el Evangelio, puedes evangelizar y, y, y mostrarle todo el plan de Dios a la persona diciendo ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, este mensaje lo entiende todo el mundo, lo entiende mi vecino Paco. Lo entienden mis hijos, explícale a tu hija de 3, 4 añitos esta tarde, le explica, mira, ¿tú sabes qué dice Dios? Que tenemos que amar a Dios y a las personas con todo. Lo entiende un niño, porque esto se entiende, esto se entiende, aquí no estamos hablando de escatología, de, de sotoriología, no estamos, no, 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 estamos tocando el fundamento del cristianismo, pero es tan importante esto. Mira qué interesante. Esto me parece que puede ser muy chulo si no nos habéis dado cuenta de cómo todos los mandamientos se resumen en esto. Mira, está aquí proyectado. Mira qué qué curioso. Todos los mandamientos al final apuntan en dos cosas. Todos. Estos 10 y los 613. Mira, no tendrás dioses ajenos hacia Dios. No adorarás imágenes hacia Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano hacia Dios. Guardarás el día de reposo hacia Dios. Honra a tu padre y a tu madre hacia el prójimo. No matarás al prójimo. No cometerás adulterio contra el prójimo. No robarás al prójimo. No le mentirás al prójimo. No codiciarás al prójimo. Impresionante. Dios puede quitar todos esos mandamientos y decir, ámame a mí y al prójimo y vive. Pero nosotros necesitamos que Dios nos diga, porque somos tan necios, tan torpes, que necesitamos que Dios nos ponga la listita, que nos ponga la listita. Pero toda la Biblia, todo el mandamiento, toda la ley, todos los profetas, las 613 leyes, las puedes resumir, puedes marcar en amarillo. Ama a Dios y a tu prójimo. Pablo lo dijo, Romanos capítulo 13, versículo 9. Pablo dice, esto es en otra versión, dice, estos mandamientos, estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Otra vez, uno, no dos. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pablo está diciendo, mira, todos los mandamientos de lo que yo estoy hablando se resume en amar a Dios y al prójimo. Pablo sabía que el secreto de una vida completamente dichosa se encontraba en el amor. Nadie puede amar correctamente a su prójimo si no ama a Dios. No si te amas a ti mismo, no tienes que amar a Dios. Para amar bien al prójimo tienes que amar bien a Dios. No tienes que amarte más a ti. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. Mira el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Quiero, quiero tocar un poco más la llaga antes de pasar ya a la recta final del mensaje. ¿Sientes aquí en tu corazón que no estás amando a alguien? ¿Sientes que te está costando amar a alguien? ¿Por qué no amamos así? Cuando no amamos así es porque en el trono está nuestro ego. No está el Señor, está nuestro ego. Mira, cuando alguien te cuenta sus problemas, lo que te cuenta es todo lo que le han hecho a él. Es que me ha hecho, es que no me ha saludado, es que esto, es que lo otro, es que yo le hice y luego no me volvió. ¿Te das cuenta? autolvido Estás tú, estás tú en el trono. Cuando nosotros no nos perdonamos es porque nosotros nos estamos colocando en la silla de juez y entonces decimos, no le voy a perdonar hasta que... Hay gente que no está dispuesta a perdonar hasta que no vea un cambio. Pues, ¿sabes que A lo mejor no vas a ver un cambio en la vida. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hemos escuchado a personas decir, ama, ya verás cómo va la persona va a cambiar. ¿Y si no cambia? Es que el amor, el amor de Dios no es te amo y tú cambias. Es que a veces la persona no va a cambiar. Moisés, pues ¿pero cómo voy a aguantar eso con la ayuda y con la gracia de Dios? No hay otra. No pongas tus esperanzas en que la persona cambie porque ahí si no cambia? ¡Ama! ¡Ama! ¡Dedícate a amar! Y nos sorprenderíamos, si pudiéramos abrir nuestros corazones aquí de una manera así figurada, nos sorprenderíamos ver cuántas personas bajo este techo viven con rencor, con amargura, con resentimiento. Me hicieron, le hicieron, la iglesia, a mi marido, a mi hijo, a mí. Sería increíble si el corazón aquí se abriera. Por eso, hermano, antes de pasar de este punto, si Dios te está hablando en este punto... Y ahora en tu mente y en tu corazón hay una persona a la que no estás amando, Shema, Shema, no te está hablando Moisés, te está hablando el Espíritu Santo. Y yo te pido a ti, si alguien aquí reconoce que no está en paz con alguien, que no pase este día. Dobla la esquina, haz una llamada, manda una nota de audio, escribe un texto, manda una carta, mañana quede desayuna con esa persona, pero en la medida de vosotros, dice la palabra, siempre que dependa de ti, estad en paz con todos los hombres que la otra persona no me quiere perdonar, no me quiere saludar, ya está. No tengo que estar yo ahora persiguiéndolo. Pero si hoy el Espíritu Santo se está paseando por este lugar y te está recordando a alguien a quien no has perdonado o a alguien a quien le tienes que pedir perdón, hazlo hoy. Mira esta frase. El amor y el perdón son las llaves que abren las puertas de nuestra prisión. Cuando tú no perdonas, tú mismo te estás metiendo en una cárcel y tú mismo tienes las llaves. Y a veces no eres libre hasta que tú mismo no decides abrir para perdonar. Y hay gente en depresión, en amargura y ellos mismos tienen la llave, tienen la llave. La llave es vencer el egoísmo, la llave es decir te perdono, te suelto. La llave es doblar tu rodilla, tragarte tu ego, llevar tu ego a la cruz, como dijimos ayer, mirar a la persona y decir, te pido perdón. Porque eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Pedir perdón nosotros o perdonar. Pero la llave es el amor, la llave es el perdón. Por eso dice Jesús, Juan 13, 35, en esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En que abracen las doctrinas de la gracia. Dice eso... <risa> en esto conocerán todos que sois mis discípulos en que tengas una buena teología del ministerio de la mujer en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros cuando Jesús terminó de hablar le, le, el escriba, mira ya estamos aterrizando, vale el mensaje, el escriba cuando escuchó todo eso, mira lo que dice el escriba el escriba lo reconoció, lo aceptó, dijo pues es verdad es verdad maestro me parece curioso, ¿no? como que él diciéndole al maestro que está bien, ¿no? Pues sí, maestro. Sí, sí. Lo has hecho bien. Te pongo un 10. El escriba corriendo, ¿no? Versículo 32. Bien, 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 maestro. Bien, maestro. Lo dijo un público. Bien, bien, maestro. Bien, maestro. Yo soy el que conoce. Yo soy bien, bien, maestro. ¿Verdad has dicho? Apúntate una. Que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos, más que todos los sacrificios. ¿Tú, ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está sucediendo aquí? Este hombre conocía a la perfección las Escrituras. Este hombre, por favor, concéntrate y sígueme un poquito más en la recta final, no te despistes. Este hombre creía intelectualmente, creía intelectualmente en el principal mandamiento. Dijo, bien, bien, eso es verdad. Además, él afirmó, públicamente afirmó que amar a Dios y al prójimo estaba por encima de los holocaustos, de los rituales. Él lo dijo, esto que tú has dicho es verdad, es verdad, y lo creo. Él se encontraba delante del Dios trino, encarnado en la persona de Jesús. Dios está encarnado ahí y le está diciendo a Dios, esto que tú estás diciendo es verdad. Esto que tú acabas de decir es verdad. Pero a pesar de todo eso, él no había experimentado aún la gracia de la salvación. Lo tenía todo aquí. ¿Te has fijado la respuesta final de Jesús al escriba? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, mira lo que le dice Jesús al escriba. No estás lejos del reino de Dios no estás lejos del reino de Dios. El escriba y dice, "Maestro, todo eso que tú has dicho es verdad. Es verdad, es verdad. Amar a Dios y al prójimo está por encima de todo, por encima de los holocaustos, de los sacrificios." No sabemos lo que significaba para él decir eso. Él era un amante del ritualismo, del sacrificio y está diciendo, "Amar a Dios y al prójimo está por encima de todo lo demás." Por eso Jesús le dice, "No estás lejos, no estás lejos, no estás lejos del reino." Tercer punto. Muy cerca, pero no dentro. El escriba el escriba estaba muy cerca. Jesús se lo dijo, no estás lejos, no estás lejos, no estás lejos. Interesante esta expresión. Escriba, no estás lejos, no estás lejos, no estás lejos, estás cerquita, estás cerquita, pero no estás dentro, no estás dentro. No está, estar cerca no es estar dentro. Estar cerca no es estar dentro. Jesús le dijo claramente a este hombre, tú no estás lejos del reino de Dios, querido escriba, mira, tienes la palabra, conoces al dedillo, aceptas el principal mandamiento, entiendes el amor a Dios, el amor al prójimo, entiendes que lo que estoy diciendo está por encima de la religiosidad hueca, vacía, de los rituales, de las tradiciones, no estás lejos, no estás lejos, estás muy, pero que muy cerca. ¿Os acordáis de ese juego antiguo? Yo, yo a veces lo jugaba con, con mi hija Andrea. Le escondo algo en la habitación o en el salón y empezamos. Búscalo. Frío, 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 frío. Frío, 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 frío. Calentito, 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 que te quema, 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 que te quema. Jesús, Jesús le está diciendo a la escriba, calentito, calentito, que te quema, que te quema, pero todavía no lo has pillado, ¿eh? que te quemas, 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 que te quemas. Pero todavía no estás. No te pierdas esta parte. ¿Cuántas personas están tan cerquita, pero todavía no están? ¿Cuántas personas están tan cerquita, pero tú dices, pero no está? No está. Cree en Dios, tiene una Biblia, hace una oración, va a la iglesia que lo ves, que lo ves, que echa monedas y billetes en la caja, que lo ves, que lo ves, que está cantando emocionado la canción que proyectamos. está tan cerca que te vas de aquí diciendo, hay que ver que me ha gustado la predicación del muchacho. Pero conocéis, entendéis, la persona que se va diciendo, qué bien me siento allí, qué bien me siento, qué me gusta que tú hables conmigo de Dios. Y tú dices pero no está, todavía no está, todavía no está, todavía no está, está tan cerca. ¿Conocéis a esos amigos, esas personas que tú le mandas una canción cristiana y te dice, qué bonito, Memo, Me no estás, estás muy cerca, que te quemas, que te quemas, pero no estás todavía, no está. Quizás tu marido todavía no está, quizás tu mujer todavía no está, quizás tu hijo está tocando un instrumento, está haciendo cosas, pero tú cuando lo observas dices, pero no está, no está, porque cuando está se ve. Y entonces aquí viene la pregunta, Moisés, ¿y qué tiene que hacer esa persona que no está para estar? ¿Qué tiene que hacer la persona para estar, Moisés? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? No puede hacer nada. Ya me has descolocado. Moisés, si estoy cerquita, si estoy cerquita, algo depende de mí, tengo que buscar un poquito más, un poquito más, un poco más de esfuerzo, levantar el sofá, algo tengo que hacer. No puedes hacer nada. El hombre puede estar cerquita, cerquita. Algunos dicen, yo buscaba a Dios, que no, que no, que no, que no, que no, que es al contrario. Pero somos tan torpes que al final creemos que somos nosotros los que buscamos, los que... que no, que esto trata de él. Mira, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Si Dios no lo mete en el reino de Dios. Te lo vuelvo a repetir. El hombre no puede entrar en el reino de Dios si Dios no lo mete en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre necesita un milagro. El hombre necesita el milagro conocido como la regeneración. Esto es un milagro soberano que produce el soplo del Espíritu Santo. Que naces de nuevo, que naces de nuevo. Y eso no lo puede hacer el hombre. Las personas que estaban ayer en la playa, ¿qué necesitaban? ¿Un mejor predicador? No, no. ¿Qué necesitaban? ¿Qué necesitaban las personas que estaban en la playa? El soplo de Dios. Y cuando yo creo eso, mi confianza no está puesta en el altavoz que me dejó ahí, que me dejó la garganta el altavoz. De verdad, un momento yo estaba ahí frustrado en el agua y el Señor me dijo yo soy yo. Y Jonás predicó en Nínive sin altavoz. Y si no, cuando no entendemos estas cosas, nuestro corazón hay que ver qué mal lo he hecho, qué bien, qué esto, qué otro, el micro. Dios es Dios. Él sopla y te introduce en su reino. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. La salvación es. Es del Señor, la salvación es del Señor. Escucha este predicado, escucha esta predicación. Este hombre te va que no, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor y que siga siendo de él por los siglos de los siglos. Por eso el último punto y con esto termino. El cuarto y último punto es imposible, imposible para el hombre, imposible para el hombre, pero, pero posible para Dios. Hay esperanza porque Dios lo puede hacer. Hermano y amigo que estás aquí, ¿tú estás entendiendo la esencia de esa predicación? Jesús le dijo al escriba, a toda la multitud y a todos nosotros, que lo que Dios espera del ser humano es que ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Una última pregunta y termino. Venga, concéntrate, la última pregunta. ¿Tú has entendido el mandamiento del rey? Mira, el mandamiento del rey es que ames a Dios y a tu prójimo con todo. Una pregunta, y por favor, concéntrate y responde. Una pregunta. ¿En qué etapa de tu vida has amado a Dios y a tu prójimo con todo? Venga, intenta encontrar ese tiempo de tu primer amor, el día que te bautizaste, el día que conociste al Señor en un campamento. ¿En qué momento de tu vida tú amaste? Escucha, escucha la pregunta. ¿Amaste a Dios y a tu prójimo, que tu prójimo es tu enemigo? Todo el mundo... Con todo. ¿En qué momento de tu vida? ¿Alguien aquí en algún momento de su vida ha amado a Dios con todo y a su prójimo con todo? ¿Alguien alguien aquí en un tiempo de consagración, en un tiempo donde estuviste en un seminario teológico, en un tiempo donde te comías la Biblia en tu habitación y escuchabas canciones de Filadelfia? ¿En esos tiempos que tú te emocionabas? ¿En ese tiempo alguien aquí, 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 por favor, interactúa conmigo? ¿Alguien aquí...? ¿Ha amado a Dios con todo y a su prójimo con todo durante un mes de su vida? ¿Alguien aquí lo ha hecho durante un mes? Tú dices, Moisés, un mes, uf, un mes, son muchos días. Venga, una semana. ¿Quién aquí ha amado a Dios y al prójimo con todo una semana de su vida? Moisés, una semana una semana pasa mucha. Un día. Venga, alguien que... Ahora, de verdad, levanta la mano. Si alguien aquí durante un día ha amado a Dios con todo y a todos sus prójimos con todo. Un día. Moisés, un día tiene 24 horas. ¿Tú sabes lo que aguanta mi hijo de 16 años? ¿24 horas, Moisés? Una hora. ¿Alguien ha amado una hora con todo a Dios? ¿Una hora? ¿Una hora? Una hora, 60 minutos. ¿Y un minuto? ¿Alguien ha amado un minutito de su vida a Dios con todo? Alguien. ¿Alguien ha amado aquí a Dios con todo? ¿Un segundo de su vida? ¿Con todo? ¿Y a tu prójimo con todo? ¿Qué me quieres decir, Moisés? No sé si lo estáis entendiendo. Es imposible para el hombre. Es imposible para el hombre. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros... ...vamos a llegar al cielo por lo que hemos hecho. Yo nunca he amado a Ángela con todo, con todo, con todo, nunca. Nunca. Ni a mis hijos. Es imposible. Pero entonces, ¿cómo entro en el reino? Porque hay uno que sí. Hay uno que sí. ¿Sabes quién es el único que ha amado a Dios y a su prójimo con todo? Jesús de Nazaret. Y entonces cuando yo ahora creo y pongo mi confianza en Él, Dios te dice las puertas del reino están abiertas. Porque el camino se llama Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El único que ha podido cumplir con toda la ley... Es Jesús de Nazaret. ¿Sabes para qué está la ley? La ley está para que tú veas que no puedes. ¿Para qué están esos diez mandamientos? Para que tú digas, pero ¿cómo no voy a codiciar si es que yo codicio el coche de aquel que es mejor que el mío? La ley te toma del pecho, es un ayo, es un maestro que te lleva a Cristo. Eso es el sentido de la ley. La ley no es para que tú trates, lo tengo que cumplir, lo tengo que cumplir. La ley es para que tú te rindas. La ley... Te muestra tu bancarrota espiritual. La ley te muestra lo miserable que tú eres, lo malvado, lo pecador. Aunque tienes el Espíritu Santo, todavía sigues luchando con los restos de tu naturaleza. Por eso diariamente necesitamos a Cristo. La ley el mandamiento te muestra que sin Cristo no hay salvación. Por eso solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. El hombre no puede, pero es que además el hombre no quiere. El hombre no quiere... El mandamiento del rey es imposible para el hombre. Entonces, Moisés, ¿por qué Jesús pide algo que no puede hacer para que tú clames a él? Para que tú clames a él. No puedo. ¿Me puedes ayudar? Ese es el evangelio. Yo no puedo. ¿Me puedes ayudar tú? Ese es el evangelio. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Tú me puedes ayudar a mí que sí puedes? Jesús le está diciendo al escriba lo que estuvo diciendo durante los tres años de ministerio. ¿Cómo empezó las primeras palabras con las que comenzó nuestro evangelio de Marcos? Vino predicando el evangelio, el evangelio, la buena noticia, no podéis pero yo mando a alguien que puede, yo voy a mandar al que va a llevar tu vida de obediencia, al que va a cumplir al dedillo hasta el final, el que va a amar a Dios y a su prójimo, yo lo voy a mandar el evangelio, la buena noticia y entonces el Señor ahora va a hacer algo increíble, el Señor va a cambiar nuestro corazón. Va a quitar el corazón duro, egoísta e insensible que tienen todos los seres humanos. Un corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y dice la palabra del Señor, yo haré que andéis en mi voluntad. Yo haré que améis a Dios. Yo haré que améis a vuestro prójimo. Si el Señor no lo hace, tú y yo no podemos. Así que hermano, sal de aquí si eres un hijo de Dios. Sal de aquí llenándote del Espíritu Santo. Para que tengas el mismo Espíritu de Cristo y para que puedas vivir fuera amando a Dios y a tu prójimo. Porque ahora con el Espíritu Santo, ahora puedes, ahora puedes, ahora puedes, puedes, puedes abrazar a tu enemigo. No puedo, Moisés, no puedo, todo lo puedo en Cristo que mete fuerza dentro de mí, dice el original, que mete fuerza dentro de mí. Todo lo puedes en Cristo, puedes amar, puedes perdonar, puedes ponerle el plato de comida a tu marido aun cuando él no se lo merece porque lo estás haciendo para Dios y el amor de Cristo está fluyendo a través de ti. Y si estás aquí y te vas a marchar de este lugar sin Cristo, no puedes. Este mensaje no es para ti. Este mensaje no es para tu fuerza, para tus capacidades. Este mensaje es para que te rinda, para que saques la bandera blanca y le digas al Señor, Señor, ten misericordia de mí, cambia mi corazón no amo a las personas, no amo vivo en el rencor, en la amargura, en el resentimiento Señor, no te amo a ti por encima de todas las cosas, ¿Qué va amo más a mi equipo de fútbol, amo más mi dinero amo más el martes Señor, transforma mi corazón si no, yo no puedo hoy hemos dicho por medio del mandamiento del Rey que tenemos que amar a Dios con todo que tenemos que amar a nuestro prójimo con todo Hoy el Señor le ha hablado a quizás a alguien aquí que estás muy cerca, pero todavía no estás. Pídele al Señor que te meta. Pídele al Señor, Señor, no estoy, no estoy, soy una fachada. Tengo la religiosidad evangélica, hago mi devocional, eh, voy cumpliendo, pero no, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Lo que tengo que tener no lo tengo, por favor, ¿me lo das? Y cuarto y último, esto es imposible para el hombre, pero es posible para Dios.
1: Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. ¡Suscríbete